0: Et bienvenue dans 100% ETF, l'émission bimensuelle en partenariat avec iShare pour tout comprendre et bien utiliser les ETF. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Charlotte Grosso, responsable commerciale pour la France et Monaco. Bonjour Charlotte. Bonjour Sarah. Au programme de cette émission, l'explication d'un mot-clé de l'univers de la finance et en l'occurrence aujourd'hui celui d'Indice, instrument indispensable de la gestion de votre portefeuille et essentiel pour comprendre le fonctionnement des ETF. Dans un second temps, l'entretien sera Consacré à la thématique de la diversification de son épargne avec les ETF, qu'on appelle aussi trackers ou fonds indiciels 100% ETF. C'est parti D'abord, commençons Charlotte par une question basique, certes, mais fondamentale. Comment définit-on un indice alors qu'est-ce qu'un indice C'est un terme qui peut sembler un petit peu technique mais qui recouvre en fait
1: un, un concept assez simple puisqu'un indice ce n'est rien d'autre qu'un indicateur qui mesure la performance d'un panier de titres comme par exemple un panier d'actions ou d'obligations en utilisant une méthodologie précise. Et il faut savoir que ces indices, ils sont créés et leur performance est mesurée par des sociétés spécialisées. On les appelle les fournisseurs d'indices comme MSCI ou S&P. Ce sont des sociétés qui sont à la fois indépendantes et régulées, qui travaillent avec des méthodologies de calcul qui sont reconnues, qui sont établies et surtout en toute transparence vis-à-vis -vis des
0: investisseurs et ça c'est très important. Indicateur donc de performance du marché Charlotte, on imagine que ce panier de titres peut être composé d'actions aux horizons géographiques et à des secteurs très variés. Oui effectivement, ce panier de titres il peut représenter des zones géographiques
1: plus ou moins larges, ça peut être un pays comme la Chine, une région comme l'Europe ou plus largement le monde. Ce panier de titres, il peut aussi représenter un secteur d'activité, euh, comme par exemple la santé, euh, les biotechnologies, la robotisation. On appelle alors euh, cet indice un indice sectoriel, et il en existe pour la plupart des secteurs d'activité. En France, ça peut être un panachage des deux, à la fois régional et sectoriel. Prenons euh, par exemple l'exemple des états unis euh, On retrouve euh, un indice sur les plus larges entreprises américaines, c'est le SP 500, mais vous avez aussi un, un, l'indice Nasdaq, qui est un indice sectoriel qui représente les, les sociétés américaines les plus
0: importantes, plus précisément dans le secteur des nouvelles technologies. Les plus grosses valeurs de la tech, on a bien compris Charlotte, la diversité de ces indices, mais en quoi sont-ils utiles à l'investisseur individuel Alors les indices, ils sont indispensables pour les investisseurs parce qu'ils leur permettent
1: de suivre facilement la performance d'un marché, que ce soit un pays ou, ou un secteur d'activité. En fait, ils fonctionnent comme des véritables baromètres qui permettent euh, en temps réel d'évaluer la performance des classes d'actifs. Plus concrètement, un investisseur qui souhaiterait euh, s'exposer au marché français, investir sur le marché français, pourra se référer au baromètre des actions françaises, donc c'est l'indice CAC 40 par exemple ou l'indice MSCI France. A cet égard, il faut simplement préciser qu'il ne pourra pas investir directement dans cet indice, mais il pourra acheter un instrument qui permet de répliquer la performance de cet indice, comme par exemple un tracker, aussi appelé ETF.
0: ETF. Maintenant que nous avons une définition claire, Charlotte, on va passer à la thématique de notre numéro, à savoir diversifier son épargne avec des ETF Diversifier son épargne, c'est la clé évidemment d'une bonne gestion. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, avec vous Charlotte, vous allez peut-être nous rappeler finalement l'intérêt de diversifier son épargne.
1: Alors tout à fait, la diversification, on en a déjà parlé dans cette
0: émission, c'est
1: un concept assez fondamental en investissement, emprunt de bon sens populaire, mais aussi avec une réalité mathématique derrière. C'est le principe qui consiste à sélectionner une variété d'investissements différents au sein d'un portefeuille, de manière à mieux répartir le risque. En fait, c'est le fameux proverbe « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Historiquement, les marchés financiers nous ont appris qu'il n'existe pas une seule classe active qui est performée de manière régulière tous les ans, d'une année sur l'autre, en fonction du contexte macroéconomique, en fonction des décisions politiques, certaines classes actives vont performer mieux que d'autres. Alors… Je vous donne un exemple assez parlant, c'est l'année 2020. Euh, Très le marché marquant, français, hein. effectivement, délivrait une performance négative de moins 5%, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, sur le marché américain, le S&P 500 bondissait de plus de 16%. Et donc, on comprend qu'il euh, est extrêmement compliqué pour un investisseur de prédire avec certitude quel marché, quel pays, euh, quel secteur d'activité va sortir gagnant à la fin de l'année. Le risque, si l'on fait des paris trop marqués, c'est de se retrouver du mauvais côté, c'est de rater les gagnants, finalement, et d'investir dans les perdants avec le risque de voir la valeur de son portefeuille diminuer très fortement. C'est là où la diversification peut offrir une forme de réponse, puisque en sélectionnant des investissements qui sont très différenciés les uns des autres, également en ayant une approche de gestion avec un terrain de chasse mondial, on peut espérer réduire le risque au sein de son portefeuille et donc avoir un portefeuille qui performera mieux sur le
0: long, long terme. Maintenant qu'on a bien compris le principe de diversification, quel est le lien Charlotte avec les ETF Alors c'est vrai, pourquoi est-ce que l'on dit que les ETF sont un bon outil de diversification
1: Il y a trois raisons principales à cela et la première c'est vraiment lié à la nature même de l'ETF. L'ETF est un fonds qui vous permet d'investir dans les titres d'un indice, un indice est un panier de titres qui peut contenir plusieurs dizaines, voire centaines de valeurs. On comprend donc que de par sa nature même, de par sa construction, l'ETF est très diversifié. La deuxième raison, elle est liée au coût d'accès des ETF. Les ETF offrent très souvent des minimums d'entrée qui sont assez faibles. Prenez l'exemple de notre gamme d'ETF iShares. Vous pouvez accéder à des ETF pour des montants aussi bas que 25 euros. À titre de comparaison, si vous deviez acheter un titre, par exemple en direct de l'action L'Oréal, et c'est vrai pour la plupart des entreprises en Europe, vous devriez débourser plusieurs centaines d'euros. Donc pour un montant équivalent, il est possible d'acheter
0: plusieurs parts d'un ETF ou plusieurs ETF sur des secteurs, des pays et des régions très différentes. Un argument quand même plus que convaincant pour l'investisseur. On imagine que ces ETF sont aussi très diversifiés avec des secteurs, des zones géographiques très variées. Effectivement, je dirais le dernier argument fort pour la diversification des ETF,
1: c'est vraiment le choix pléthorique d'ETF que vous retrouvez aujourd'hui dans le marché. C'est un nombre qui n'a cessé d'augmenter sur ces 30 dernières années. Et si vous prenez la gamme d'Acher BlackRock, c'est l'une des plus larges gamme du marché. Nous sommes aujourd'hui leaders en Europe avec 44% parts de marché. Et rien que pour l'investisseur français, aujourd'hui, il existe plus de 450 ETF sur des
0: pays, sur des secteurs, des thématiques très, très différentes. On comprend donc que les ETF sont un moyen euh, accessible et facile hein, de diversifier son, son épargne, Charlotte. Tout à fait. Je pense que le vrai avantage des ETF, c'est que pour une mise de départ qui, qui peut être
1: faible, vous pouvez accéder à une grande variété de thématiques, de secteurs et de pays, ce qui vous permet de considérablement renforcer la force de frappe de votre portefeuille et son niveau de diversification. Avec des frais de gestion euh, qui, qui, qui sont très bas. Avec des frais de gestion qui sont réduits. Donc c'est un moyen finalement assez accessible pour pouvoir diversifier son épargne et un moyen
0: qui est accessible à tous. On voit Charlotte que les ETF évoluent aussi avec leur temps et surtout avec les problématiques de notre époque qui rendent les investisseurs de plus en plus exigeants.
1: Donc effectivement les ETF ils ont évolué pour s'adapter aux préoccupations des épargnants. Certains ETF ESG intègre désormais les problématiques de climat, les problématiques environnementales et sociétales, ce qui n'existait pas il y a quelques années alors si vous prenez l'exemple de nos ETF ESG, certains intègrent désormais des filtres qui leur permettent de n'investir uniquement que dans les meilleurs élèves sur le plan des respects des critères ESG, les fameux critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. On comprend donc que pour un investisseur qui veut diversifier son portefeuille en rajoutant par exemple euh, du sens à son épargne, il est possible d'investir dans
0: un ETF ESG, accessible facilement et avec des coûts réduits. Donc, en conclusion, Charlotte, et c'est l'enseignement qu'il faut retenir, il est important de diversifier ses placements et les ETF sont un excellent moyen pour le faire.
1: Effectivement, les ETF sont un moyen très pratique de le faire et accessible à
0: tous. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Sarah. 100% ETF, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.